La eliminatoria sudamericana. Se están definiendo los cupos. Habrá un equipo que termine en repechaje. Otro que acompañe ya a un Brasil, Argentina y Ecuador. Que están calificados. Y otros que trabajarán ya pensando en el siguiente proceso mundialista. Vamos al análisis. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este nuevo podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y hoy vamos a analizar lo que es la eliminatoria sudamericana eh, con equipos que ya se definieron, Brasil, Argentina y Ecuador. Sumo a Ecuador ahí, aunque... Eh, las matemáticas digan lo contrario y también ayuden porque tiene 25 puntos más 10 más 10, no se olviden de esa parte importantísima porque los que vienen atrás tienen saldo negativo 22 puntos menos 3 Uruguay, 21 puntos menos 4 Perú, 19 puntos menos 1 Chile que serían los tres equipos que podrían aspirar a alcanzar los 25 puntos que tiene Ecuador así que bueno eh, bienvenida a la selección ecuatoriana a un nuevo mundial, el cuarto en los últimos 20 años. No es poco, créanme, no es poco porque Ecuador nunca había calificado un mundial desde el 2002. Eh, calificó al del 2006, no al del 2010, sí al del 2014 se quedó lastimosamente eliminado para el de Rusia 2018 y ahora vuelve a estar en una justa mundialista. Fantástico, fantástico porque... Se habla de, de, un, de procesos interesantes, de buenos eh, jugadores, de buenos estrategas, de buenas dirigencias, con sus subidas y bajadas, con sus errores y aciertos. Pero no vamos a entrar en ese tema, sino en lo deportivo, porque si vamos a lo otro, tengo tela para cortar. Hablemos de fútbol. Retomemos un poquitito antes del inicio de esta, de esta fecha, que es doble, doble jornada mundialista. Ya hablaremos los partidos. Empecemos con la tabla de posiciones, nada más para recordarlos. Brasil, calificado, con 39 puntos en 15 partidos. Hay que decir que, que no se ha jugado todavía el de, el de Brasil y Argentina, que se, se suspendió, se, se pospuso. Con 12 de los 15 partidos ganados, únicamente 3 empates y ninguna derrota. Con 32 goles a favor, una barbaridad, y solo 5 goles en contra. Impresionante. Más 27, más 27 de gol diferencia. Argentina en el segundo lugar igualmente con 15, con 15 partidos, 10 ganados, 5 empatados, también una barbaridad. Ningún partido perdido. 23 goles a favor, mucho menos que los de Brasil. Y únicamente 7 goles recibidos en contra. También algo extraordinario. Más 16 con 35 puntos. La sorpresa de esta eliminatoria. La grata sorpresa para mí. Porque grata. Porque, pues, y para nosotros. Porque estamos hablando en fútbol Ecuador. Es la selección ecuatoriana. Que ha sido muy pareja. Regular. Pero eh, consistente. 16 partidos jugados. 7 partidos ganados. 4 empatados, 5 partidos perdidos, 25 goles a favor, no despreciable esa marca porque es la segunda 
selección que más goles ha marcado. No nos olvidemos de ese inicio fantástico de seis goles a, a Colombia y cuatro goles a Uruguay. No nos olvidemos de eso porque fueron importantísimos. Estamos hablando de 10 goles en dos partidos. Tiene 25 a favor y 15 goles en contra. Una sólida defensa en la tercera menos vencida. Así que, y la segunda más goleadora. Entonces habla bien de, de un Ecuador que fue consistente y completa. 25 puntos más 10. Esos más 10 es un punto más. Es un punto más, señores. Viene Uruguay en el cuarto lugar. Y a todos de aquí para abajo con 16 partidos jugados. Desde Ecuador, 16 partidos jugados. 6 partidos ganados la selección uruguaya. Que se recuperó en la última, en la última fecha doble con dos victorias importantísimas en condición de visitante y de local que le permitieron acceder a este, a este lugar del número 4 en este momento con cuatro partidos empatados y seis partidos perdidos. 19 goles a favor, no muchas en realidad, eh, hablamos casi de un gol por partido, un poquito más de un gol, y 22 goles recibidos, algo que Uruguay normalmente no, no recibía tantos goles, bueno, ha recibido 22 de las peores selecciones en recibir goles. Menos 3 de gol diferencia y 22 puntos. Perú, 6 partidos ganados, 3 empatados, 7 perdidos, nada más una, un punto la diferencia con la selección de Uruguaya, la selección Uruguay, perdón. Y eh, tiene 21 goles, 17 goles a favor, 21 goles en contra para un menos 4. Poco lo de la selección peruana, pero le permite todavía soñar con calificar de manera directa. Y en el peor de los casos, en el repechaje. Chile, la última selección opcionada para calificar de manera directa. Con 5 partidos ganados, 4 empatados, 7 perdidos. 19 goles a favor, 20 goles en contra. Menos 1 de gol diferencia con 19 unidades. Y aquí vamos con la decepción de la eliminatoria hasta este momento. Colombia, en el séptimo lugar, con tres partidos ganados únicamente, ocho empatados. Nada más ha perdido cinco, los mismos partidos que perdió Ecuador, que está en tercer lugar, pero con poquitas victorias, únicamente tres. 16 goles a favor, los últimos siete partidos no marcado la selección de Colombia, eh, un gol por partido, hagan de cuenta, pero no ha marcado los últimos siete empate, puros partidos en cero. Terminó 19 goles en contra, menos 3 puntos, perdón, menos 3 el gol diferencia, 17 puntos. A lo único que puede aspirar esta selección es a la repesca. ¿Por qué? Bueno, terminemos eh, los, los, los equipos Bolivia con 4 ganados, 3 empatados, 9 perdidos. Únicamente abajo de la selección venezolana en cuanto a partidos perdidos. 23 goles a favor, que no es poco. Realmente ha sido una selección que anotó la misma cantidad de goles de Argentina. Nada más que la diferencia de los goles recibidos es brutal. 35, la peor selección de manera defensiva. La peor selección, la boliviana. Menos 12 de gol diferencia y únicamente 15 puntos. Una selección paraguaya muy mala donde creo que es otra de las selecciones que se esperaba más, pero bueno no, no le fue bien para nada bien, dos partidos ganados siete empatados, siete perdidos únicamente nueve goles a favor, únicamente nueve goles a favor 
la peor de todas y si bien es cierto no fue la que más goles recibió porque recibió 23 ante ese desequilibrio pues queda con menos 14 gol diferencia y únicamente 13 puntos Venezuela que tuvo altibajos de algunos partidos jugó bien le causó muchos problemas a muchos equipos ganó tres partidos únicamente empató uno y perdió 12 14 goles anotados 30 recibidos atrás de Bolivia es la peor selección defensivamente, menos 16 y 10 puntos en su, en su tabla ¿qué es lo que pasa? bueno, ahora, ahora sí podemos conversar de, que, de que Colombia ¿qué es, ¿a qué es lo que puede aspirar? ganando sus dos partidos que va frente a Bolivia y frente a Venezuela ¿qué lo podría hacer? María 23 puntos y estaría arriba de Chile, Perú y Uruguay eh, en caso de que Uruguay, Perú y Chile no sumen pero aquí viene el pero Uruguay juega contra Perú y después termina contra Chile en, en Chile precisamente visitante si Uruguay gana automáticamente hace 25 puntos si califica eh, de manera directa podría ser siempre y cuando Chile no gane en Brasil y después en su duelo directo que Chile tenga que ganarle para poder sacar a, a una selección uruguaya Perú tiene un partido durísimo es el partido de la eliminatoria para ellos frente a Uruguay este Uruguay-Perú que se va a jugar en, en, en Montevideo porque si logra un punto si logra empatar mantendría ese, esa diferencia de una sola unidad con el equipo uruguayo sabiendo que Uruguay visita a Chile la última, la última jornada y Perú recibe a un Paraguay eliminado y un proceso diferente así que bajo esa premisa el empate no sería malo, el triunfo indudablemente sería fantástico y se podría hablar de que Perú sería la cuarta selección dejando a Uruguay o Chile en la repesca complicado complicado se antoja pero se puede dar Colombia digo al tener que ganar sus dos partidos tendría que esperar resultados de los de arriba y esperar que no que no sumen más de más de dos puntos selecciones como Perú y Uruguay y Chile bueno lógicamente con la posibilidad de de, de que sume más que la selección peruana-uruguaya los demás prácticamente son partidos de para completar el Paraguay-Ecuador y después el Ecuador-Argentina. En mi óptica, en mis matemáticas, en lo futbolístico, creo que es básicamente para estadística la posibilidad de que Ecuador pueda ganar en Paraguay, no lo ha hecho, eh, de que le pueda ganar a una selección argentina que podría llegar invicta para este último partido eh, con Messi quizás la última vez que lo veamos en eliminatoria a, a Messi con su Argentina hay, muchas, hay muchos factores y puntos a considerar de la selección ecuatoriana pero la calificación yo creo que no es uno de ellos y utilizo el creo por no decir o no parecer soberbio o, o 
o pensar que o minimizar a los demás equipos, sino que simplemente la diferencia de puntos y de goles es, es abismal. Los puntos sí, quizás Uruguay podría alcanzar si gana sus dos partidos 28 puntos y dejar a Ecuador en, en cuarto lugar. Pero si lo hace automáticamente Chile y Perú, que son sus rivales, pues no van a sumar los seis. Podría sumar Perú a 24 y Chile a 20, 22 puntos. Entonces no, no, hay tanto, no hay tanto drama con la selección ecuatoriana. Así que simplemente a, a, a la gente, a los, a los jugadores, felicitarlos, al cuerpo técnico, felicitarlos, a la directiva, a la federación, felicitarlos porque se consiguió el objetivo. Ya las maneras, las formas, lo que sucedió durante la eliminatoria, anotarlo en un papel, no olvidar las cosas negativas, mejorar lo, lo bien hecho, recuperar la credibilidad ante la, ante la crítica, ante la afición, los problemas que, que tuvieron y que siguen teniendo en cuanto a manera de manejar eh, las diferentes directivas tanto de la Federación como de la Liga Pro. Todo eso, bueno, se ve opacado por esta gran calificación de la selección, pero no por ello tenemos que dejar de señalar y esperar mejores, mejor norte para, para el fútbol ecuatoriano que calidad, calidad tiene, calidad sobra. Y ya vimos que los jóvenes que vienen, que vienen apretando vienen bien. Es una buena camada de jugadores, una nueva etapa con esta, con esta selección. Nada más desearle mucho éxito en lo que viene. Soy Alex Aguinaga, nos vemos el viernes. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.